0: Velkommen til
1: Kvinnehelsepodden.
0: I dag skal vi snakke om noe som er veldig vanlig for oss som jobber på en fødeavdeling, men som kan oppleves fremmed og kanske skremmende for paradeler. Hvert tiende barn må hjelpes ut med vakuum eller tang, såkalt assistert fødsel. Og for å fortelle oss om dette har vi med fødselslege Johanne Kolvik Iversen. Johanne er overlege ved Ullevål sykehus fødeavdelingen der, og forsker også på hvordan vi leger kan bli bedre fødselshjelpere. Og du er en av de som kan mest om dette temaet, Johanne. Velkommen hit. Ved siden av Johanne sitter Stine Lilla Slåstad. Hun hadde en lang og tom fødsel da hun fikk Theo. Theo måtte hjelpes ut med en sugekopp, og Stine vil fortelle hvordan dette opplevdes. Velkommen til dere begge, og tusen takk for at dere er her. Så først til deg, Johanne mange kvinner, særlig førstegangsfødende, ender opp med en assistert fødsel, altså bruk av tang eller vakuum. Kan du bare fortelle litt om hva det egentlig er?
1: Ja, en vakuum eller sugekopp, som det blir kalt her, som det ofte kalles på folkebundet, det er en sånn liten metall- eller plastkopp som legges på barnes hodet, og så skaper man et undertrykk, og da blir den koppen settet fast, og så kan man bruke den til at försöker på att hjälpa det med drag mansmor trycke. Så detta är trycket tiden helt på slutet av födseln på slutet av födseln efter att det har bitfull öppning av livmoderns och uh, tang som är den andre verktyget i verktygskassen. Det är ju ett lite sånt felt ord men den den mer på nästan en sån shape och så lägger man en shape på var sida av barnets hodas det blir diggande som en sån hjälm nästan när du tog så bruker man det til å dra i hodet når, mens mordtrykker. Og da er det lege som gjør dette. For ja. resten av fødselen er det ofte jordmorsomstyr. Ja, så i Norge så har vi delt det så sånn at vi har jordmødre som håndterer de så såkalt liksom helt normale fødselene, de som er ikke assisterte av tang eller vakuum, mens legerne gjør de såkalt operative inngrepene som er vakuum og tang og casesnitt der det trengs.
0: O dette skjer ganske ofte. Vi en 1 av 10, men så er det jo hos førstegangsfødende. Ja,
1: så hos, hos førstegangsføderska så är det cirka 1 av 5 som, som trenger hjelp, og det är jo faktisk en viss prosentandel det, sånn att det är jo viktig att kvinner får information. Det er fint med en sånn podcast at man kan få informasjon om det som da är et ganske vanlig hjelpemiddel i en særlig førstegangsfødsel da.
0: Så hvorfor gjør man egentlig dette? Hva er det som avgjør at man trenger å hjelpe til med noe sånt?
1: Ja, vi har eh, egentlig to sånne hovedindikasjoner. Den ene av de er at det bare går litt for sakte. at det her er jo et marathon for livmora, sånn at det er ganske vanlig og vanligere da, hos førstegangsfødeskaper som på en måte jobber litt mot en litt større motstand for det, er første gangen man nå skal passere i fødselskanalen, men så, og også det at livmora blir kanskje litt flinkere med trening sånn at i de påfølgende fødselene så jobber den litt mer effektivt sånn at i den første fødselen så det er liksom som den første gangen man springer et maraton, man er litt mindre rutinert, og da er det ganske vanlig at enten at livmora er litt sånn sliten av åpningsfasen, sånn at når man endelig kommer seg til den fasen där man ska begynne å trykke, så er livmora allerede litt sliten eller att det er bare litt tungt da få barnet ut, sånn at når man trykker, som man jo gjør helt på slutten av en fødsel, så har vi satt någon sånne på en måte rammer for hvor lenge man ska drive med den trykkingen, både fordi det er slitsomt for mor, men også fordi det er som for fosteret. Så det er liksom den ene kategorien, at det bare går litt sakte, og den andre kategorien är jo där babyen blir sliten, for de er jo to som løper denne maratonnen, så hvis babyen da blir sliten på slutten, så eh, hender det at det er vi hjelper til.
0: Så det er de to hovedgrunnene? var det som er vanligst? Ja. Det er, de er ganske 50-50 vi... faktisk.
1: Ja. Ja. Så, det, som, det som er et viktig poeng, det er jo at vi gjør det her, sånn som jeg sa, vi har på en måte noen rammer da, rundt det vi gjør av inngrep og intervensjoner i en fødsel. Og de rammene er jo satt sånn at vi skal være helt sikre på at vi får et friskt barn og en frisk mor. Sånn at vi, vi intervenerer jo på en måte før det blir helt krise. Liksom. Så selv der vi intervenerer for det babyen viser tenkt til stress, altså hvis det er sånn at det kommer en doktor in på føddestua og sier at ja, babyen viser litt tenkt stress, så trenger ikke mor og far, og bli stresset av det. For det er jo da en intervention vi gjør i god tid før, det er liksom minutter det står om, det liksom, eller jo, det er minutter, men det er mange minutter. Ja. Sånn at vi har god tid på oss selv når det er det som er grunnen til at vi hjelper til det. Ja, og man i stedet for å bli redd skal tenke, å, så ja. fint, nå er så det fint. kanskje rett
0: før, Nu ja. får jeg god hjelp. Ja, nå ser
1: vi målstreken, nu ska man bare hjelpe med det siste lille stykket. ja.
0: Det er viktig å snu den tankegangen, for mange blir litt skremt når mm. det kommer en lege inn på føddestuen. Mm. Ja. Vi snakket om, du sa noe om informasjon, og eh, vi opplever at mange klager at det ikke ble godt nok informert. Hvor mm. viktig er det å være informert om dette? Mange tenker jo at, at fødselen skal gå fint, eh, og det er også viktig å tro på det, men eh,
1: kan ja, det være jeg... viktig å vite mer? Ja, eller eh, sant... Um om det sån att du någon någon patienter har eller någon kvinna och par har egentligen inte lust att veta så mycket på förhand och det är också lov sånn at det är inte sån att det är som det är examen man må ha läst sig opp till och vara mest möjligt informerad for att ting ska gå bra det kommer de gå bra oavsett men men eh, jag tänker ju att vi i eh da, hadde hatt, det hade varit bra hvis vi hade klarat att komma ut med mer helhetlig og förståelig og kvalitetsinformasjon om alt som kan skje i en fødsel, fra sånn i sånn gangsetting av fødsel burde vi hatt mye bedre information, om, det burde vært liksom tilgjengelig da, sånn pasientinformasjon om det vi håller på med og vi burde i, det, det jobber vi med på Ullevåla kan jeg jo nevne, at vi jobber med å få i gang et sånt fødselsforberedende kurs igjen, for det hadde vi tidligere, og så ble det kuttet, og nu, drivby og planlegger, og få starta det opp igjen, og da skal vi ha med akkurat det vi er inne på nu. en bolk som også handler om når det blir noe ekstra, da. altså hvis man trenger litt ekstra hjelp, kar skjer da, og så videre. Og det tror jeg er et ønske, da. det er i hvert fall det vi kan se, for at det er klart vi prøver jo å gi informasjon inne på føddestua når vi skal få løse annet, men det är ju ikke den situationen i livet där man kanske mest mottaglig för klare klara rationellt gå igenom all information och vejde som besagt så sånn att visst vi hade kunnat ge god information där folkna till, frågor man kun verkligen fått gott i djupen på det på förhand så är det kanske också lättare att förhålla sig till den information som där blir gitt inne på födelsestugan när någon ja. kommer in och säger ja nu ska vi hjälpa för att nu visar barnet det tänkte stress ja för det här är jämkändlig ja mm -hmm. ja
0: det er jo ikke alle som trenger å bli tatt med en vakumulertang, men vi gjør det når det er nødvendig, når vi tänker det er som fødselshjelper. Kan du si litt om risiko?
1: Det är jo sånn at allt vi gjør av intervensjoner med, i, i livet nesten, men i hvert fall på et sykehus, det er jo behøftet med nå komplikasjonen. Men den komplikasjonsrisikoen må alltid veies upp med hva er risikoen hvis vi ikke gör det, og for akkurat tang og vakuum, så vil det jo være sånn at vi er kommet i en situasjon der sjansen for at noe skal gå veldig galt hvis vi la være å gjøre noe, er mye større enn sjansen for at noe skal gå galt hvis vi gjør noe. Og grovt sett så kan man si at vi med vakuumforløsning, så er det litt mer komplikasjoner for barna, og med tangforløsning litt mer komplikasjoner for mor. Ja. Og for tankforløsning så är det den risikoen vi da snakker om for mor, det er at det er litt større sjans for at det ska bli sånne fødselsdrifter under fødselen og på vakuum så er det knyttat til at vi lägger legger denne metallkoppen på, sånn at det er litt større sjans for at de kan få sånn utreddelse på skalpen og blødning i, i, i hodet på en måte er den forløsningen men da skal man også være klar over at det är en risikoøning, men den så kalt absolutesol riskonnder som er KE-risikoen for at det faktis ska se den e-velldig av. og når vi for eksempel snakke om det med fødsstrefter som også er litt for høre risiko før med vakuum. Så er fortsatt den, totale og absolute den for at det skal bli en rift, er fortsatt veldig, veldig liten, og i Norge sensasjonelt liten. Det er ingen land i verden som klarer å forløse barn med så lav risiko for komplikasjoner, eller rift av dem. Egentlig er det også komplikasjoner for fosteret, for vi er veldig, veldig flinke til å unngå komplikasjoner. Vi har blitt mye, mye flinkere de siste 30 årene i verden, men særlig i Norge, på å lag rammer og retningslinjer for de forløsningene vi gjør som gjør at risikoen for komplikasjoner for barnet er forsvinnende små og risikoen for fødselsdrifter er veldig, veldig lav. Ja, og i tillegg til at det er lav risiko for fødselsdrifter så er det jo også sånn at når de oppdages
0: og tas hånd om og syes fint så går det også veldig bra på, sånn at det har vi jo også mye forskning på da. Ja. Hmm. Så det er viktig og vite att ett er ikken og som. Nu man må som med farlig.
1: Det gäller fors et fustre osså for att de der komplikajonen som vi snakka om på fusterre og Oså nyø har vi gjort en nøme i sin behandling av de nyføtte så kjør når de vi få da et barn som strebar ettert forløsning. så är også kæsten for at det går helt fint det og enormt for sånn at ja, sjansen for at det skal gå virkelig, virkelig galt er så liten at det er nesten sånn at fødselshjelperne i Norge vet om hvis det skjedde, og er liksom en eller annen virkelig alvorlig ting.
0: Så Johannes, så er det mange som lurer på hvis man har hatt en fødsel med tangel i vakuum og kanskje opplevd den vanskelig. Hvor stor er sjansen for at dette skjer ved neste fødsel?
1: Ja, og da er det jo da sånn som vi var inne på, at en del av Førstegangsføderskene trenger litt hjelp til, med tang eller vakuum. Hos flergangsføderskene så er det tall, altså det blir jo da en 20 og noen prosent ofte i førstegangsføderskene, og så er det 2 av flergangsføderskene. Det er stor forskjell. Ja, og stort sett da, de fleste av de flergangsføderskene vi da må hjelpe, det er det går før fort. Altså det går så fort at babyen rekker liksom ikke å trekke pusten. Ja, så det som är viktigt var klart och det gäller också de spontane födslarna det är att det är den här första födseln som är ildöppen når det hela föds så har man kommit sig den, så är den andre födseln den är bara lättare allt är bara lättare öppningsteget lättare trycket är lättare allt är bara lättare och det gör att man man kan liksom ikke ta den där första födselsupplevelsen sen och tänka att det är sån en födsel är för att det är den första födseln och de födslarna som kommer efter är det är som en annan kropp föda på ett sätt ja
0: och det är väldigt viktigt att förmedla för de många tänker ju att de är experter på sig själva att de har den erfarenheten de har men då verkligen tänka att dette har du gjort och nå är du färdigbebede lite nu går det helt annorlunda nästa gång det
1: er viktig budskap for oss å mm. få ut,
0: er det ikke det? Mm. Mm
1: -hmm. Og så en ting som, som er i forhold til det der når man opplever den første fødselen traumatisk, for det er klart at vi i fødselshjelper kan også alltid gjøre ting bedre, og vi prøver jo selvfølgelig å gi god information og alle sånne ting, men, men ofte så blir det jo kanskje en sånn pakke av flere ting, kanske vad den en igangsetting av fødselen, og så var det en litt lang process og så er det kanske jord hvor man nesten går overens med og kanskje kommer det en doktor som skårer mitt på tre på kommunikasjonsferdighet det kan være mange ting sant? Som, som, og, og at man kanske blir det gitt informasjon som man ikke får med sig eller kanske blir det gitt for dårlig informasjon jeg tror jo det här vi sitter og gjør akkurat nu, som er å gi en slags sånn litt mental forberedelse på at det kanskje det er til hjelp og så tror jeg jo av og til, når det kommer til akkurat opprett, eller sånne assisterte fødseler, så tror jeg jo at av så blir det der å føde et barn, den smerten og den, det der som er liksom på slutten av en fødsel, det blir liksom linka mentalt også til at det da var en sugekopp eller en tangforløsning, men När hudet det barnet kommer, det är ju en lite intens upplevelse og den är den samma. Det er ingen mm. Ja, det är på något sätt ingen väsentlig skillnad på det, men mentalt så föles det nog väldigt annorlunda så att det är du som trycker det barnet ut. Men der tänker jag ju att vi som fött oss kan vara flinkere til att förbereda lite på at nu kommer det då liksom spräng väldigt på som sånn känns det när ett barn föds. Det har egentligen ingenting med den tanga eller den vakumen å gjøre da. og det det blir også lettere mm. i neste fødsel
0: og det er jo også litt avhengig av smertelindring og mm. det vi tilstreber veldig nå er jo å gi god smertelindring ja. når man skal få løses ja. med vakuum eller tang ja. og det har vi blitt mye bedre til det har skjedd veldig på det mm. Og nå ska vi gå over til dig Stine, og høre din historie. Og vi er så heldige at vi også har med oss Theo, så hvis dere hører noen lyder, så er det han som har et ord med i laget her. Og Stine, du hadde en frisk og fin graviditet, men så måtte du sette seg i gang fordi du gikk langt over tiden. Ja. Faktisk så lenge man kan gå før man må sette seg i gang da. Kan du fortelle litt om fødselen din? Det ble en ganske lang fødsel.
2: Det var en lang fødsel, ja. Jeg gikk maks overtid, ja. altså ti dager, og da ble det bestemt at jeg skulle settes ballong, ja. og den fikk jeg på morgenen. Og så begynte jeg vel å få litt sånn antydning til hva jeg selv trodde var å så da kom jeg inn på sykehuset på kvelden.
0: For du reiste hjem etter ja, at du fikk den ballongen? Ja.
2: ja, og på kvelden da så datt den ballongen ut, så da ville de beholde meg der. Um, det hadde ikke skjedd noe som helst med noen åpning, så da begynte jeg på uh, angusta en sånn uh, liten sånn pille modningskur um, så da gikk jeg og fikk da totalt uh, det, eller en fullstendig kur av den første ja. um, hadde da dagen etter ikke fått noe særlig mer åpning så de bestemte å gå på en runde to og um, og så gikk vannet mitt, da jeg ble gangsatt på mandag, og på onsdag morgen, så gikk vannet. Og klokka fire, så fick vi føderom. Og da tänkte jeg at nå er det i gang.
1: Nå skjer Men det. Men
2: fortsatt veldig liten åpning.
0: Så du er jo et godt eksempel på at i gangsettering ikke akkurat nødvendigvis er å trykke på en knapp. Det kan ta både lang tid, og man må bruke mye midler.
2: Da, når vi fick fødestuen, så var jo jeg også litt sånn på forhånd at jeg ønsket å ha det så naturlig som mulig og ikke så mye smertestillende med mindre det var nødvendig så fikk jeg jo på en måte rier eh, relativt fort eh, og det var såpass vonde at jeg tänkte at dette kan jeg ikke stå med lenge eh, jeg var ganske holdt jeg på å si eh, tung og eh, sånn at da valgte jeg å eh, ville ta epidural mm. eh, og det fikk jeg og dessverre så hjalp det noen ting eh, disse riene eh, blei mer som et sånt nedpress eh, og da sa jeg jo fra til jordmor at det nå føles ut som jeg må presse yeah. eh, så jeg ble undersøkt og det var jo fortsatt ingen tegn til eh, noe åpning eh, som var på en mer enn jeg tror det var snakk om 5 cm etter det
0: så tidlig fødselen fremdeles
2: ja. og da fikk jeg jo dripp for det ble også fortalt at det var få som jeg fikk dripp før vi startet med epidural og da fikk jeg jo forklart at det var sjelt at man gikk i fødsel uten epidural når man hadde fått såpass mange av disse tiltakene for å at det skulle motnes da så når jeg fikk den epiduralen og det gikk i hjelp, og jeg følte at nå kjennes ut som om å presse så kjente jeg på en litt sånn panikk over hvor lang tid kommer dette til ta at jeg ikke får lov til å presse og det vedvarte jo da til nattevaktene kom og fikk et litt sånn gutt fra hunden jordmoren som kom da at nå, nå skal vi prøve å få det til å skje og vi begynte med litt forskjellige øvelser og ja, stillinger. For mig så passet det best å stå, fordi de sengene var ikke akkurat så gode ligge i, for det var litt sånn nedoverbakke. Så da fant vi ulike metoder og stående og sittende. Men så reagerte jeg på at for vi har jo på CTG og på maskinen så ser du litt sånn CTG
0: det er en, et bond som registrerer fosterlyden.
2: Ja, ja. og og det, det så fint ut, og vi fikk hele tiden kontinuerlig beskjed om at det ser fint ut. Men disse riene, de ga seg ikke. Jeg hadde rier nesten en time i strekk, og, og sambollen min tänkte at er dette normalt da? For vi har jo sett på... For det åpnet seg fremdeles Nej nej. Vi ble undersøkt jævnlig. Ingen noe særlig større åpning. Uh, og da, det er vel kanskje i den biten der hvor vi kanske mangler litt informasjon om vad kan årsaken være til at det åpner sig ikke. Rine holder på så lenge i forhold til hva vi har sett for oss med dette, at man får gjerne litt pauser mellom Rine. Uh, det var ikke eksisterende hos oss. Uh, vi hadde jo jordmort i stedet hele tiden og følte at vi var i trygge hender, men kanske ikke fikk uh, en årsak til at det var såpass vondt som det var, og vi, i løpet av den natta så var det, fikk jeg jo epidural, jeg fikk to pudendal som er en mer sånn lokal bedøvelse innvendig. Mm. Eh, og på morgenen så også, var jeg så Så
0: fikk du ja,
2: på morgenen klokka syv så hadde det vært såpass tungt at jordmor tenkte at hvis dette skal holde til en eventuell fødsel, så må vi gjøre noe mer, og da fikk jeg spinal. Akkurat. Og det var jo lykkelig. en hel
0: spekter av smertestillende. Ja,
2: for da fikk jeg litt pause. Da fikk, da fikk jeg sovet, og så fikk jeg, det er jo på en måte en bedøvelse, sånn at jeg kjente ikke lenger på en måte riene så godt. Så da fikk vi eh, gjort en del øvelser som å ta knebøy og ingenting var vondt, så det var jo fryden å eh, holde på der en lille, lille stund, for det var jo ikke så lenge, denne her spinalen. Eh, var nå det
0: cirka en timmes tid där kanske ja, lite mer. Nåntan ja.
2: cirka. Eh mm. så då fick jag ju 20 minuter av dig på att sova lite och resten till att på något sätt starta en, en inspurt. men det kom liksom inte så särskilt vidare i öppningen. Så när dagvakten kom så fick vi väl lite intryck av att nu började då haste lite med att i och med att vanna hade gått morgonen för ja, och att foten hade gått. Ja. Ja. Så då fick jag väl inntrykk av att ja, ok, nå må det skje snart, på noen timer, eh, og tänkte for meg selv at, ja vel, da betyr det vel at enden på dette eventuelt blir et kaisersnitt, uten at de sa det.
0: Det hadde du ikke lyst på?
2: Nei, Nei. jeg tenkte at uh, hele den natta ville jeg ikke uh, ha gjort, holdt det seg godt gjennom for å gjøre hvis, hvis ikke jeg en gang. Ja. Um, så da eh, var det litt sånn at hun sa at nå må vi prøve det meste selv om det gjør vondt med bevegelse og ändring av stilling. Eh, og det gjorde vi. Eh, da kom også to leger inn eh, og ga en viss på en måte, belysning om at eh, vi mistenker att han står skjeft. Eh, vi må unnsøke. Og det gjorde de ved ultralyd. Eh, og så at han stod skjeft i bekken, og det var årsaken til at han ikke at det hadde stagnert litt da. Og da... Var det skremmende
0: for dig? at det kom inn sånn?
2: Nei, egentlig ikke. Fordi de kom in på en måte litt sånn rolig og litt sånn, ja, nesten litt sånn muntert. Ja. Og sa det at nå har du holdt på lenge og bra jobbet og... Men vi ser att her stagnerer det. Og mm. på grunn av att det har tatt så lang tid så må vi se på alternativer til hvis ikke dette går av seg selv ganske raskt nå. Um, så da fick vi litt informasjon da, og så fortsatte jeg å uh, jobbe meg til en åpning. Men det uh, gikk jo, det tok litt tid. Uh, men når jeg først da hadde åpning, så kom ikke um, Theo, som han heter, ja. uh, langt nok ned. Oda hans. så uh, sånn at da kom legene inn igjen, og tog en ny ultralyd, uh, og fortalte at uh, vi har lyst til og prøve vakuum. Eh, vi gir et forsøk, eh, men ikke så mye eh, før det eventuellt blir et keisersnitt. Och da kjente jeg vel at eh, da gikk det litt sånn konkurransinstinkt i mig om at, eh, ok, eh, jeg var jo ikke, som du også nevnte, eh, akkurat sånn eh, totalt til meg sånn innmari mye informasjon, men jeg skjønte at eh, vi ska prøve, og det er verdt det. Um, så da fikk vi litt uh, information om at den ene legen skulle hjelpe til med å få hodet hans lenger ned, manuelt, med hånda. Um, også for at, fordi det var, måtte ha en viss centimeter for å uh, kunne feste på den vakuumkoppen. Mm. Um, så da hadde jeg også fått litt uh, Jeg fikk en ny spinal for å på en måte kunne ha krefter nok til å presse. Da var jeg selvfølgelig litt usikker på, kan jeg ta en spinal, hvor jeg blir bedøvd, kjenner jeg da rine? Mm. Men da ble jeg fortalt at det kunne de se på denne CTG-en, og de kunne informere meg om at nå har du en ri, og nå kan du presse. Så det gjorde vi i den første biten, hvor han lagen til med å snu hodet manuelt.
1: Og, det så, stod ja.
2: Ja. og så eh, merket jeg etter hvert rine selv, og da var det kommet såpass langt at da skulle han andre festeslegen feste på denne vakuumkoppen. Eh, og det fikk jeg jo da beskjed om at dette er fryktelig, fryktelig vont, så vær forberedt på det. Eh, du får ikke lov å presse nå. Eh, så da holdt jeg igjen, til jeg fikk klarsignal igjen, og da følte jeg vel på det, ja, at det var noe, en process som skjedde, at noe ble festet på, eh, og det var jo ikke spesielt godt, men når han sa «Nå er det klart», så jeg på jeg at det bare fortsatte jeg med litt hjelp. Jeg, jeg følte at jeg selv styrte prosessen, at det var jeg som fikk ria, det var jeg som begynte å presse med drahjelp fra han. For de som stod uten, og jeg åpnet døgnene innimellom, så så du ut som en skikkelig drakkamp som foregikk der, og samboeren min også så jeg at dette er heftig styrker, Eh, som både fra mig som presset denne veien, og han som hjelper til med å dra ut, eh, og jeg tror, det tok, eh, jeg tror det ble seks drag, ja. totalt, eh, så var han ute. Ja. Eh, sånn at de, de var bestemt på at dette skulle gå, og underveis så var alt fint, med babyen. Det er
0: viktig, for at mm. vi kan bruke så lang tid og så mange drag, så må alt være bra med babyen. Og ja. man må si at du går fremover. Det gjorde det sikkert fordi du ja. trykket fint da.
2: De kjente ja. at etter et par drag så var det på en måte en, en, en Han kom nedover. Ja. At da var det liksom å legge inn innsatsen fra mest meg, at jeg skulle klare å presse den videre. Um, og da var jeg veldig fornøyd at det hadde gått. For de informerte at altså det beste er jo en vaginal fødsel, men går det ikke, så må vi eh, ta et kaisersnitt. Og da var vi alle sammen veldig fornøyde at det gikk. Så fint. Eh, ja.
0: Hvordan var formen hans når han kom ut etter så mye?
2: Han trivdes jo best inni der. Ja. Sånn at når han kom ut, så kom han med øynene så store og skjønte jo så litt sånn apatisk ut der han lå. Men, så eh, de tog han ganske kjapt, for han hadde ikke noen sånn umiddelbar hyling. Men det gikk omtrent på vei ut av rommet, så hørte jeg han, så de var mer opptatt av meg i forhold til risiko for blødning og at jeg hadde holdt på så lenge. Så da var på en fokuset mer på at han skulle ut og sjekkes, og at morkaka min skulle ut da.
0: Och du syns ju inte mannen och skrämmande att det at de tog han med til en barnlägre.
2: Eh nej, inte så länge jag på något sätt hörte att han skrek och jeg fick respons fra dig att han har det fint. Är det fint? No, ja. no du fortsätter med din arbetsuppgåva på något sätt. Santra? Mm.
0: Hurdan opplevde mannen din det? Det kan vara lite annorlunda att stå på sidolinjen. Ja, syns sån det var
2: tufft. Han syns ju det var på något sätt våldsamt akkurat på en måte fødselen, men som meg så har ikke vi gjort dette før så sånn at men han hade fått noen fødselshistorier om vakuum før yeah. sånn at han visste jo på en måte litt fra hva han hadde blitt fortalt hva, hvordan det fungerte sånn at han har fortalt i ettertid han har ikke vært noe skremt av når vi hørte at det kunne være et alternativ og når det ble på en måte gjennomført
0: Hadde du hørt om vakuum før? Var du klar ja, det... over at du kunne
2: ende opp sånn? Ja, jeg hadde hört om vakuum, men jeg hadde vel kanskje ikke eh, inntrykk at det var så vanlig. Nei. Og spesielt for førstegangstødene. Jeg har hørt det som ett alternativ, men ikke hvor vanlig det er. Det har du noen ikke.
0: spesielle oppfølging etterpå? Kom det noen og pratet med deg? For det blev ble jo totalt en litt... Tøff fødsel, kan vi kanskje si? Ja.
2: ja, jeg var jo på en måte litt sånn, samordmålen ble fort pappa, for å si det sånn. Han måtte ta mye ansvar veldig fort. I og med at jeg hadde holdt på så lenge, så eh, var det litt infeksjon, infeksjoner, og eh, på grund av blødning, så fikk jeg litt eh, blodoverføring og antibiotika, sånn at jeg var koblet opp til eh, litt ledninger, mm. eh, sånn at det var ikke så lett å ha en baby, der. Um, og da følte vi på at uh, vi fikk god oppfølging av både fødselslegen og de legerne som var nede på Barsel, og jordmødrene der, som var mye inni oss fordi jeg trengte medisiner. Yeah. Um, hvor de var veldig på dette at det, det du har vært gjennom nå er ganske tøft. Mm. Det er heftig på en måte både for kroppen, men også kan det oppstå ting i etterkant psykisk? Sånn at du føler på et behov for å prate om det, så må dere ta kontakt. Og det tror jeg de gjentok fire ganger i løpet av det barseloppholdet. Så fint. Har
0: du hatt behov för att ta kontakt etterpå?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg har vært åpen för att kommer det, så skal jeg gjøre det. Men jeg følte på en att vi det var ikke så skummelt når det skjedde. Og jeg fikk ikke noe sånn eftertankar om att detta var obehagligt. Jag tänkte att det så eller kan det bli nästa gång. Så det har du
0: helt rätt, det har du hört nog. Ja, ja, så
2: det är ju betryggande höra.
0: <laughs> den lilla Theo som hade den vakuumkoppen, han fick lite extra fyllning kanske?
2: Ja. Han, vi fick ju vite det bara någon timme efter födsel att han hade ett sån hematom på bakhode. En
0: liten um, blåansamling. Ja.
2: Ehm ja. um, och skulle man på en måte bare passe på dette, i forhold til, ja, det kan jo sikkert du si litt om, med disse verdiene og sånn. Men jeg tänkte at nå er vi på varsel sånn, at passer, de, de hjelper oss med å passe på det, de første dagene. Og i og med at jeg var litt dårlig den første natta, så fick vi hjelp til å passa på Theo, av de jordmøtrene og barnplærene som var der. Og på morgenen da, så kommer det inn en barnelege som sier det at i løpet av natta så har dette, den blodansamlingen den har økt litt, slik at de ønsket å ta noe på barneintensiven. Da, umiddelbart så tenkte jeg, øh, ok, hva betyr dette? Men før jeg rakk på en måte å spørre, så sier jo barneleggene at detta er veldig vanlig etter ett vakuum. Så vi tar den bare opp til observasjon, for å se at ting går bra, og det er ikke... Det er på en måte på hodet, det er ikke noe med hjernen. hjernen eh, og det følte jeg och väldigt betryggen med en gang, så sånn att da ble Theo flyttet opp på intensiven, og så var vi der og besøkte han. Og han hade vondt i hodet sitt, eh, av litt så deksorart når man har blitt dratt i, eh, og fikk litt eh, mat på sonde og da litt observasjon om at ting var grejt og så fick vi han raskt tilbake igjen da, cirka et døgn på. da hade de sett at allt var i orden og den blodansamlingen hade blitt mindre og at han var i fine form
0: og mm. siden det har det gått fint ja, ja. det har det det ser vi jo, en veldig frisk liten gutt som er her nå ja har du noen kommentarer til vad Johanne har fortalt om? Skulle du gjerne visst noe av dette på forhånd før du kom til Pötsel?
2: Altså jeg var i bydelen så har vi fødselsforberedende kurs ja. på helestasjonen sånn at der var det vel, altså det var informasjon om vakuum, tang keiserstønte, disse tingene men jeg følte vel kanskje ikke det var sånn som jeg har hørt nå, at det er så vanlig på førstegangsfødende. For der satt vi en gruppe som både var førstegangs- og fleregangsfødende. Sånn at det er sånn nå etter å ha hørt på dig prate og gått gjennom det selv, så ville jeg vel kanske tenkt at som førstegangsfødende så kanske du bør få litt mer konkret information om at det er ganske vanlig at man er forberedt nesten på at det kan ende med Eh, tang, eh, vakuum i kassen ditt, eller så kan du være på måte, heldig at det går helt av seg selv. Eh, for nå er det jo litt andre veien, at du håper på litt sånn som du sier, en naturlig fødsel, og så får du litt sånn, Oj, ble det ikke det? Eh, og så må du begynne å tenke litt sånn nytt. Eh, sånn at, og i disse, eh, eh, husk ikke hva den helseappen som vi gravide blir anbefalt å følge, mm -hmm. så er det jo en del sånne, eh, sider som forteller om det. Men jeg fikk vel heller ikke inntrykk der at det var såpass vanlig som det jeg har fått høre nå.
0: Johanne, før vi runder, har du noen kommentarer til historien til Stine?
1: Nei, jeg, synes, jeg vil si jeg blir glad i det norske helsevesenet for det, det høres jo ut som de har, eller vi har klart da, i ditt tilfelle å gi det kunne sikkert vært bedre på någon punkt, men at du har i hvert fall følt at du har fått den kanskje nødvendige informasjonen da, at man, vi ikke har skremt for det hører vi jo av og til når folk kommer tilbake at de fortella om et forløp som når vi som helsepersonell hører om det, så tänker vi ja, ja, det her var jo liksom men så har det vært for eksempel sånne ting når de kommer og sier ja, nå tar vi en forsikringskyld over på nyfødtintensiven, og så tenker den nybakte mora han skal på nyfødtintensiven det, og, så, og så blir det hengende sitt i lufta uten at noen da sier den der tingen som han barnleggen da altså han selv sa at det er så viktig for oss å huske på at det er noen sånne kritiske punkt underveis i et fødselsforløp der vi må huske at selv om det er en vanlig dag på jobben for oss, så, så er det her en veldig stor ting for det paret.
2: Absolut Så det var jo
1: det var godt å høre da, at, ja. <laughs> at du hadde opplevd det. Så virker det som du
0: også har vært flink til å ta til deg den positive information, det er jo ikke alle som klarer å høre de.
2: Nei, og det skjønner jeg. man er jo forskjellig og forskjellig mottagelig for informasjon i en sånn litt stressende situasjon. Sånn at da kanskje den informasjonen i hvert fall at man har hørt en gang før litt tidligere. Og så synes jeg det var et
1: veldig godt poeng det du sa med at det å på en måte var forberedt på allt for det er jo litt sånn fødsela er, også for oss som jobbar på sykehuset, at det er jo veldig ofte vanskelig å forutse helt hva som ska skje. Og det der med tang eller vakuum det er jo da en ganske vanlig ting som kan skje uten at det er noe stor katastrofe det på att alltså det det är en sånn ting som sker <laughs> och att vi, vi at man vis man er mer sån förberedd på hela spektrat av det det kan vara och föd så kanske man eh, går in i det då mer sånn mentalt förberedd.
2: Ja, hur farligt de tingena som för oss som inte vet det egentligen ganska vanligt.
0: Så sa stinna när mamma att hodet stod lite skevt och att det kanske var grunden till att det gick lite sakte. Detta är nog du är expert på, Johannes, kan du se si något om eh...
1: Ja. Och det är ju en av de där tingarna som vi var inne på med första gångs föderska det med att hode hos människa uppen det, det har en litt svårare väg ner än det det har hos andra apor där. Och då då är det så sånn att den måste göra någon sånna vändningar för klare klara och komma från ingången i bäckenet til utgangen av bäckenet och de vändningarna är väldigt avhängiga av bland annat dia så att när man är första så kan, når livmora da blir litt sliten, og sånn som du som hadde et veldig langt forløp, så klarer han ikke alltid liksom å få til den der siste skruen på slutten, og av og til så velger babyen å komme ned litt sånn, at den treffer som liksom avhoppet, hva heter det når de gjør sånn skihopp, den treffer liksom den der ja, litt, litt skjeft i avhoppet der, sånn at, at og da er det ofte sånn som de gjorde hos deg da, det ska ofte ikke sånn kjempe mye til, av og til så klarer vi väldigt lätt och bare rett opp liksom, retningen litt, og så var det på en måte det som skulle til. Så blir det lettere for livmora jobb, og så klarer man å få framgang i fødselen allikevel. Mm. Og det er faktisk blitt mer populært. Det var veldig populært før, og så hade vi, sånn som i medisin, det går jo ofte litt i bølger, så hade vi en periode där det ikke var så vanlig å gjøre, og nå er det på vei inn igjen, og det vil jeg si er en väldigt positiv ting, da. det der du kalt sånn manuell rotasjon, at, man at fødselshjelperen hjelper til med litt med hånda, for det är en så en, en ting som er beheftet med i motsetning til mye annet vi gjør, en, i prinsippet nesten ingen risiko, og man kan få det så mye bra ut av det, på en måte. Så det er ikke alltid at vi lykkes, men det er absolutt verdt forsøke, og vi kan kanskje til, liksom, klare til og med unngå da en, en assistert fødsel, for det man klarer å rette upp. Det er dumme er man kan ikke eller, det så
0: tidlig, man må nei, gjøre ja. det veldig
1: sent, og ja. det...
0: Det var jo sånn sett litt vanskelig å gjøre det, Nej særlig før, tror jeg. Nei,
1: du, jeg, hos... jeg synes du, det, det hørtes ut som de dokker sammen klart å få det optimale ut av din fødsel. Ja. <laughs> ja.
0: Så helt til slutt, Johanne, hva det viktigste lytterne skal få med seg fra denne episoden?
1: Att man skal ikke bli redd og stressa, når doktoren kommer inn og sier at nu skal vi kanske hjelpe deg. Forhåpentligvis kommer det inn litt som du sa, med litt sånn mynter. Men at, at, at når det kommer någon in och sier at nu tänker vi kanske at det er på tide at vi ska hjelpe, så er det ingen stor dramatikk i det. Det er en veldig vanlig ting som vi gjør ofte, og som er veldig, veldig trygt i Norge.
0: Det var godt å høre. Og Stine, hvis du skulle si noe til lyttørene som de skal ta med sig fra den episoden, mm. noen av dine erfaringer.
2: Jeg tenker vel at eh, lurer man på noe når man står i det, eh, så spør, eh, helst kanskje litt tidlig i prosessen, det er ikke alle som merker det kanske. Eh, men eh, ja. søk informasjonen eh, og, og se, liksom les seg litt opp på alternativene og åpen til at er du heldig så kan det skje helt av seg selv men tenk at det er vanlig at man får litt hjelp på veien også
0: og så er det viktig å si at du hadde kanskje en litt tung vakuumfødsel med ja. med en blodansamling men det er veldig mange som ikke har så tunge på løsninger som deg hvor det, ikke, hvor det faktisk ikke blir noen ekstra tiltak etterpå da, det må bare få med til slutt så tusen takk for at du kom og delte din historie, Stine, og tusen takk, Johanne, du har øst av din kunnskap, og vi håper at dere som har hørt på nå har blitt litt klokere og tryggere å høre på. Har du spørsmål, så send en e-post til kvinnehelsepodden, alfakrøllos-hf.no, eller vår Instagram-konto. Og er du engstelig, ta kontakt med jordmor eller fastlege, hvis du er bekymret på svangerskapet. Takk for i dag.